0: A equipe do Me Diga Algo é composta por comunicadores. Logo, não somos arqueólogos ou cientistas especialistas no assunto. As informações utilizadas para fazer este episódio foram retiradas de artigos de revistas, portais e entre outros. Os links para cada uma dessas fontes estão na descrição do episódio. Qualquer informação errada... Sintam-se livres para nos corrigir, que podemos fazer mais rata em um episódio futuro ou nas nossas redes sociais. Olá, curiosos e curiosas! Tudo bom com vocês? Tudo
1: bom, Lu? Tudo ótimo, Juliano. Como é que você tá aí? Tudo bem, tudo tranquilinho. Pronto para mais um episódio? Eu estou prontíssimo para esse episódio. Eu já tô com a minha bota até metade da, da canela, minha galocha, né? E eu tô pronto para entrar na lama, porque esse episódio vai levantar lama.
0: Eu, eu estou me sentindo em Jurassic Park hoje. Co coisas que eu, eu tinha percepções totalmente erradas... Que foram desmistificadas por causa desse episódio.
1: Eu acho. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, que eu imaginava que era uma coisa e era outra. E, eu bom, desde pequenininho eu adoro esse tema. Eu acho um tema gigantescamente divertido. E eu acho que me deu. <risos> essa vai ser. só foi boa. Mas foi eu ótimo. acho que a... essa. Eu, eu tô muito animado porque é uma coisa que eu. Eu acho que todo mundo sonha, né, com esse com esse tema.
0: Ou pelo menos já parou para pensar um pouquinho, né? Já. é porque é algo que a gente estuda na na escola, como foi, enfim. Eu espero que vocês estejam prontos, apertem os cintos, porque nós vamos entrar na mega fauna. Dun, dun, dun.
1: Inclusive, esse nome, megafauna, pra mim já é uma, uma coisa nova. Eu não, eu, não, eu não pensava nesse nome para, para esse, essa categoria de animais. Megafauna. Eu, eu acho que funciona muito megafauna pra esse tipo de animal. Animais enormes e pré-históricos, né? Como, como isso? Como eles existiram daquele tamanho?
0: Exatamente. Eu acho que faz muito sentido o nome, porque, né, mega Fauna, eu também não conhecia esse termo. Bom, bem antes do ser humano dar seus primeiros passinhos na Terra, animais gigantescos habitavam nosso planeta. Esse grupo é conhecido como a megafauna, como a gente está falando, e abrange desde os dinossauros de grande porte até mamutes e as atuais baleias. Muitas dessas espécies foram extintas e por isso, hoje em dia, só podemos contar com a reconstituição dos cientistas para sabermos como elas eram. Com a
1: reconstituição dos cientistas e com Hollywood, porque a gente é tão curioso para saber como esses bichos eram que não faltam filmes que utilizaram eles como premissa. Acho que os mais famosos né, do nosso tempo são Jurassic Park, Jurassic World e A Era do Gelo. Né? Que eu amo, era
0: do Gelai. Eu
1: amo também. Ainda tem Dinossauro, da Disney. Se a gente volta um pouquinho mais pro tempo, tem... Como que é o nome daquele do, do, do Bigfoot lá? Em Busca da Terra Encantada? Nossa, me veio agora isso. Calma aí, aquele desenho. Em Busca do Vale Encantado, 1988. Esse filme, ele é mais antigo que, que a nossa geração, mas assim... Nossa, quem não chorou com Em Busca do Vale Encantado? Aqueles dinossaurinhos. Então, assim, a gente adora esses bichos gigantescos, né?
0: Sim, porque esses filmes construíram muito da nossa imaginação. Em geral, né, do que as pessoas pensam quando falam sobre megafauna. O problema é que nem tudo é exatamente daquele jeito que o Spielberg contou ou os outros filmes. Na verdade, a melhor opção para sabermos como eram esses animais extintos é pelos cientistas, obviamente, né? E cada vez mais estamos descobrindo novidades. E é sobre esse mundo completamente diferente e cheio de curiosidades que eu e o Luigi vamos conversar hoje no podcast. Diga, amigo.
1: Eu tenho uma pergunta, né, que eu, que eu vou responder logo em seguida. Por que, Juliano, que esses animais eram tão grandes? Gostaria de saber, Luiz. Pode me contar. Né? Então, segundo nossas pesquisas, atualmente nós temos duas grandes explicações sobre isso. E a combinação desses fatores gira em torno de como eles obtinham energia. A mais conhecida, e que vocês talvez tenham ouvido falar, é a disponibilidade de oxigênio. No período carbonífero, há muitos anos atrás, na Terra... A concentração, muitos, eu digo sim, muitos mesmo, muito mais do que se imagina. Milhões, assim. A concentração de oxigênio na Terra era cerca de 30%. Hoje em dia é 21%. Para ajudar, muitas espécies tinham um sistema respiratório bem sofisticado, que otimizava muito a respiração como um todo. Com mais oxigênio possível, esses animais tinham a oportunidade de desenvolver seu tamanho a níveis absurdos, né? O sismossauro, por exemplo, chegava até 50 metros de altura. Um ser humano mal chega a 2. Só pra gente ter essa ideia, né?
0: Imagina um
1: prédiozinho andando. prédiozinho andando. Mas não é só o oxigênio que é responsável por isso. Segundo o professor Martin Sander, da Universidade de Bonn, na Alemanha, Bonn, B-O-N-N, é né? Bonn assim que a gente fala, Universidade de Bonn, né? É B-O-N-N, é uma cidade, ou uma região. Na Alemanha, a digestão dos animais, também era muito importante. Os dinossauros grandes, segundo o professor, precisavam de muita comida para sustentar o seu singelo corpinho, né? Entre aspas, muitas aspas. Então, eles precisavam comer bem mais e comer muito menos tempo que a gente. E como que eles faziam isso? Eles pulavam uma etapa da digestão, que é a mastigação. Eles só engoliam. Alguns
0: animais sequer tinham uma dentição bem desenvolvida porque eles engoliam a seco o seu alimento, e o estômago que lute para digerir isso tudo. Por causa disso, a digestão costumava durar dias, mas pelo menos assim, eles conseguiam comer mais e em menos tempo. Ah, e um detalhe importante, desculpe estragar os seus sonhos, porque mesmo com todo esse oxigênio, e com vários espécimes de grande porte, a verdade é que a maioria dos dinossauros era de pequeno porte. Os Velociraptors do Jurassic Park com 1,80m de altura é coisa de Hollywood. No máximo dá pra dizer que aqueles lá eram primos do Velociraptor, os Ulta que eram mais crescidinhos mesmo. Mas o Velociraptor original, o raiz, tinha uns 50cm, no máximo
1: 70
0: Um cachorrinho... Ah, que é o meu dogzinho, o Velociraptor.
1: Ele é bem rapidinho. Que amor... Ele não mastiga, sabia? <risos> ele é bem rápido, e não mastiga nada, ele engole tudo. Ele engoliu uma cadeira lá em casa.
0: Joguei a bola, ele voltou com uma pessoa. Nas bo nos dentes.
1: <risos> isso é uma isso eu não sabia, que o Velociraptor era menor.
0: Também não.
1: Em Jurassic Park aparece uns pequenininhos, né? Eles nascem, tem uma cena disso, eu me lembro disso. Mas assim, não me surpreende que eles que sejam um pouco diferentes. Porque a gente tem uma mania de aumentar né? a nossa cabeça. Os, os dinossauros, eles eram, entendeu, monstro que destroem carros, né? Jurassic Park mostra muito disso, dessa nossa... De, falando em Jurassic Park Jurassic World, a gente, a gente tá perto de, um, de uma estreia, né, de, dessa saga. Sim. Então, ainda assim, isso dá mais vontade de ver e, e eu acho engraçado... Comparar, né? E comparar, né? Eu, eu acho engraçado que no... no... Na, na saga, os, os dinossauros, eles abrem porta, eles, eles sobem, eles comem. Mas a gente esquece que eles eram répteis, né? Eles eram parentes do jacaré, por exemplo. Exato. Quando você vê o jacaré, o, 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 o jacaré, ele tem, ele tem cara que ele também engole as coisas sem mastigar, né? Porque toda vez que a gente pensa em um dinossauro, a gente pensa em um animal parecido com um jacaré, né? Mas nem todos eram assim. Hoje em dia, a gente descobre... Com, a gente. Né, hoje em dia, não sei exatamente, mas de um, um tempo para cá, a gente sabe que, que os dinossauros não eram tanto parecidos com répteis. Eles eram parecidos com aves, eles tinham pelagem, eles tinham cores, eles eram animais completos. Né? A, gente, a, gente tá tentando, a gente tenta reconstruir eles de dentro para fora, porque a gente vê os ossos e eles vão analisando o tamanho, e etc. Todos os cálculos e todas as, as pesquisas que os arqueólogos fazem, que os biólogos fazem e eu, Inclusive tem uma série nova na Apple TV, tá cheio de, de conteúdo de dinossauro por aí, uma série nova na Apple TV que fala sobre isso, fala sobre animais pré-históricos e megafauna também, quem quiser assistir tá online já, e ela tem uma qualidade gráfica incrível, os dinossauros são, são lindos, ou eles se mexem no meio do, da, da, do ambiente de uma forma muito realista, então é divertido assistir exatamente pra isso, pra gente ver que nem era não era tão assim quanto a gente pensa em Jurassic Park, né?
0: sim. E mas mesmo agora vamos entrar nos, nos grandões assim. Imagina para se locomover como devia ser um bicho desse. E outra é o, o quanto eles tinham que comer. Por isso que eu acho que eles comiam uma vez e ficavam ali ó digerindo horas. Eles tinham que comer muito porque né para aguentar o corpinho. E outra, a, a disponibilidade de ar, o quanto de ar que eles deviam ter para respirar, né? Uma sugada é, um, aspirou uma cidade ali já.
1: <risos> Isso é verdade, eles têm. Pensa o tamanho dos órgãos daquele animal, né? Com, com o tamanho do pulmão. Se você pensa em uma baleia, se você pensa em um elefante, hoje em dia, você já começa a ver assim, o tamanho que é. E como o elefante ele, ele... eu fiz um safari. E, e eu vi um elefante andando na minha frente. E você, consegue, e você consegue ver que ele é um animal pesado. Porque ele pega galhos de árvore com a tromba e, e, e quebra, como se fosse nada, sabe? Como, porque pra ele é um arbusto. Uma árvore pra gente é um arbusto pra ele. Então tem toda uma adaptação, né? E, e eu fico pensando também a quantidade desses Se existia dinossauro suficiente pra um comer o outro. E todos eles eram um. um eram um, um carnívoros, Juliano? Olha, Luigi, o bom que você perguntou. Porque,
0: não, a maioria dos dinossauros era vegetariana, sabia? Eu não tinha ideia, pra mim era tudo carnívoro. Na minha cabeça também. Não, quer dizer, tinha os, os herbívoros, né, mas a maioria pra mim era carnívoro. Só que não, a maioria era vegetariana. Bom, eu acho que a minha cabeça, de novo, imaginou por conta dos filmes e, enfim... E a gente pensava que eles viviam se matando. Mas, na verdade, segundo estudos científicos que analisaram o esterco fossilizado, mesmo os terópodes, que é como se classificam os dinossauros que andavam sobre duas pernas, em sua maioria comiam plantas também. Eventualmente, algumas espécies se tornaram onívoras para poder explorar novos ambientes. Mas, ainda assim, o T-Rex e os seus colegas carnívoros eram a exceção à regra. Aliás, muitos cientistas nem acreditam que o Tiranossauro era esse caçador todo. Por causa das proporções do seu corpo, esse dinossauro teria muita dificuldade de correr em grande velocidade que dirá fazer curvas. Aparentemente, ele era muito desajeitado, e o cabeção pesado dele atrapalhava ainda mais. Inclusive, ele só ficava de pé por causa da cauda dele, que fazia contrapeso contra o crânio dele. Então, há pesquisadores que trabalham com a hipótese de que o T-Rex até podia caçar, mas na maioria do tempo ele era um apenas carniceiro, um grande urubuzinho. Ele ficava esperando morrer para comer. E, e muito doido ver a complexidade desses animais, né? Tipo, a cabeça fazer contrapeso contra a cauda dele. Eu achei muito relacionável o T-Rex, porque eu também tenho uma cabeça grande. E é, é difícil me locomover. <risos>
1: às vezes você cai pra frente, assim, quando você anda muito rápido. À, às,
0: às vezes, sim. Eu confesso que sim.
1: Eu imagino que o T-Rex era um pouco assim. Que ele meio que levantava assim, andava daquele jeito e tal, desengonçado. Porque até eu fico pensando, ele tem uma mãozinha muito pequena, tá? Imagina pra, pra, pra fazer todo esse... esse é, levantar essa cabeça enorme. O, o... Então eu acho que o T-Rex, era, ele era muito desengonçado, né? Se você for ver. E faz sentido agora, esse... só que ele era uma balança, né? Ele tinha um, de um lado a cabeça e do outro lado o rabo. Que ele ficava assim, uma gangorra. Eu acho que a ideia do... Uma coisa que eu acho do T-Rex é que a, a, a ideia dele, né? Aquele monte de osso cheio de dente, assim, era... Impressiona, impressiona mais do que eu acho que o animal em si. Porque talvez o T-Rex devia ficar dormindo até uma boa parte do tempo. O tamanho que ele tem... Imagina a quantidade de energia que ele não tinha que, que repor, né? E todo Imagina a quantidade... Agora você pensa num termo, num termo, uma coisa biológica. Imagina a quantidade de enzimas, né, Desde fluidos que ele tinha que fazer dentro do corpo dele para o corpo funcionar. Então, eu faz sentido ele ser um carniceiro e ficar mais assim de boas e só comer os bichinhos que já estão mortos. Imagina quanto cocô não saiu dele, adubou o mundo. Adubou o mundo. Metade das florestas foram adubadas por T-Rex. Foram se você sabia a Amazônia, que é eles que começa a fazer, <risos> fazer fake news aqui. Gente, a gente não sabe se eles adubaram. Mas tem grandes possibilidades, grandes possibilidades, né? Porque imagina, eu, eu tenho um cachorro e ele faz muito cocô já. Quando eu penso em um T-Rex, eu devo pensar assim, gente, ele deve fazer uma cama de cocô. Assim, numa sentada.
0: Imagina! Uh -huh.
1: Porque ele era enorme, né?
0: Exato. Comeu muito, cagou muito, né?
1: Exato. Mas aí tem uma, uma outra coisa, um outro mito que a gente acha dos, dos dinossauros. A maioria desses animais não era tão grande assim. Claro que antigamente o nosso planeta era assim a casa de muitos grandalhões. E como o tema de hoje é a megafauna, a gente vai comentar sobre os animais gigantes, né? Bem curiosos e muitos perigosos.
0: Eu acho que é justo, né? Por mais que eles, como a gente disse já, a maioria não era tão grande, eu acho que... Cabe a gente falar dos grandalhões.
1: Exato. Um deles, eu vou dar o um exemplo agora, se chama Andrew Sarkus. Parece o nome de uma pessoa. Era um mamífero que viveu entre 45 e 36 milhões de anos atrás. Esse mamífero, ele tinha um focinho bem comprido, cheio de dentes afiados e molares muito poderosos. Molares é os dentes de trás, para quem não lembra que a gente tem muito dente, eu, pra mim é complicado o nome dos dentes, mas eles são os dentes mais detrás, aqueles grandões. É, eles tinham garras que equipavam um corpo musculoso, ele podia medir mais ou menos 35 metros e meio de comprimento, quase 2 metros de altura, e o peso, 800 quilos. Ele era um mamífero. Ó, oh, que bonitinho, ele tinha pelos. Oh, que bonitinho. Ele tinha ah. tetinhas e, 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 e ficava grávido. Na aparência, esse animal era basicamente uma mistura entre um tigre, um lobo e um urso. Eu dei uma pesquisada nas imagens, a gente vai deixar o nome dele, uns links lá embaixo, vocês dão uma olhada. E ele é mais ou menos isso. Só que só na aparência ele parece um tigre, um lobo e um urso. Porque segundo os estudos científicos, ele está mais próximo dos porcos e dos antílopes. Uma pira, não é? Gente, que, do... que, que animal, um animal doido. animal simplesmente horroroso. Ele é filho
0: do Edward com o Jacob e mais um urso, um trisal. E, na verdade, ele era um porco. <risos> eu, também vi... eu, eu também dei uma olhada nas imagens. E, gente, ele é muito mesmo isso, sabe? Ele tem a cabeça de um, de um lobo, um corpo de um tigre, um pelos de urso. É,
1: é doido, vocês deem uma olhada. Exato, só que ele pesa 800kg. Ele tem 35 meio de comprimento e 2 de altura. Ele é uma coisa assim, absurda. Ele é quase um SUV, um carro enorme, entendeu? Ele é um. Gente, ele é do tamanho de um carro, simplesmente. Só que ele é um tigre, um lobo e um urso, né?
0: Exatamente. Ele é a fusão de vários. Se você é
1: da época de Dragon
0: Ball Z, agora você imagina os animaizinhos fazendo aquilo, aquele movimento
1: com os dedos. É isso. Andrew Sarkus, que, que animalzinho lindo. Ju, se tem mais animais para me contar sobre isso, quero muito saber os outros.
0: Tenho sim. <risos> o Hepenumamus é outro mamífero que chama bastante atenção. Ele viveu cerca de 130 milhões de anos atrás e tocava o terror dos dinossauros, pelo menos nos pequenos. Tanto que eles o comia O Repenomamus parece um texugo com dentes afiados e podendo chegar a um metro de comprimento. Mais ou menos. Esse animal ainda está sendo estudado. Então precisamos esperar um pouquinho mais para saber sobre ele. Mas imagina só um texugo com dentinhos afiados que come outros, outros dinossaurinhos.
1: É, a gente pensa assim, ah, os dinossauros que mandavam em tudo... Não, tem mamífero que comia dinossauro e tinha bicho grande, comendo bicho grande. O raptor no mamus, para quem não sabe o texugo, deixa eu dar uma pesquisada.
0: Ele é como se fosse um
1: esquilo,
0: como como se fosse um, um gambazinho.
1: Um gambazinho, ele é, ele é meio um mini urso fofinho Hoje em dia a gente olha pra ele e fala assim Olha que bonitinho deve ter vários vídeos no tiktok De, de, de pessoas brincando com texugos
0: ele, O Rap no Mamos hoje, man, hoje ele teria muito Uma marca com Camiseta Com pantufas Almofadas fofinhas Só que não, ele era um, um terror Era o chihuahua do, dos, dos
1: Dinossauros o chihuahua dos dinossauros. Outro animal enorme que tinha era a baleia leviatã. Ele é um tipo extinto de cachalote, que é uma baleia muito grande. E ele pode ser considerado um monstro do mar. Ela era maior que as baleias atuais, chegando a 15 metros de comprimento. E atenção, 50 toneladas de peso. São 50 carros, gente. Só para você pensar. É uma... uma, uma... Quando você olha, assim, 50 carros no um engarrafamento, era uma baleia.
0: Basicamente Inteira, de peso.
1: Diferentes baleias atuais, que a maioria come plâncton e outros pequenos seres, são super chill, baleias fofinhas, né? Você vê muitos, muita gente nadando em volta de baleia, ai que lindinho. Elas comiam qualquer coisa de festa pela frente. Então se você estivesse na frente da baleia, ela ia comer você e ela não ia nem perceber. Porque ela é tão grande que ela faz assim, nossa, uma coisinha no dente aqui. Ela comia até outras baleias. Até o. Ela era tão grande que ela comia outras baleias. Né? Ela só tinha um rival no mar que batia de frente com ela, que é o tubarão gigante Megalodonte. Acho que a gente já. Alguns já... Vocês já ouviram falar dele. É aquele tubarão que parece um tubarão branco, mas é muito maior que o tubarão branco.
0: Mas sobre a baleia, eu também me senti representado por ela, porque tem vezes na vida que eu como qualquer coisa que está na minha frente. Então eu consigo entender. A, a fome bate, ela vai comer, entendeu? Ela tá na dela. Ela, só que ela tem uma fome, entendeu? Imagina se alimentar algo que tem 50 toneladas, galera.
1: É um supermercado big por vez. Exato. É um ótimo pet. Um ótimo... Cabe em qualquer apartamento. É um ótimo pet.
0: Qualquer aquário, galera, você consegue a sua baleia leviatã. Bom, e não é só de mamíferos e grandes répteis que vive a megafauna. A Arte é basicamente uma centopeia que, vive, que viveu há cerca de 300 milhões de anos atrás no que corresponde à Europa e Nordeste dos Estados Unidos hoje. Mas aí você pergunta, tá, o que, que tem de especial nela? Bom, querido ouvinte, eu te respondo. Ela podia passar mais de 2 metros de comprimento, tinha 80 centímetros de envergadura e pesava cerca de 50 quilos. Tá bom pra você? Bom, mas pode relaxar que ela só se alimentava de plantas.
1: Eu ia ter um treco. Eu não, sou, eu não sei se vocês são... assim, eu sei que tem gente que... Que convive com insetos, até gosta de insetos. Eu, 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 eu confesso que tem uns, uns insetinhos que são até bonitinhos. Tipo uma joaninha. Até assim, um besourinho, quando você olha de perto, ele não é tão feio assim. Ele é um dos mais bonitinhos dos insetos, né? Mas assim, uma centopeia de 50 quilos, é, pra mim é, é. Como que faz? Se mata com uma espada? Você entra na tua casa? O que, que se faz? Como que você começa? O SBP.
0: Será que um SBP só vai ser o suficiente? Você taca ali
1: nela? Joga um, Gente, um, um chinelo, quero ver ele jogar. Ela joga o chinelo de volta em você.
0: O Mario pula na bunda dela e daí ele, ele mata por bundada. Por bundada. Uma centope... Quem sabe, jogou Mario sabe que tem centopeias gigantes às tem. vezes.
1: Tem no, no último e... Mario Odyssey, tem, tem aquela que se vira, centopeia, ela faz. Vai e volta, uh -huh. sabe? Aquela elastiquinha. E essa é...
0: Mas agora imagina na vida real, galera. Não em pixels.
1: <risos> eu ia
0: surtar. Eu ia
1: surtar. Imagina aquilo com muito. o intestino. Com...
0: Nossa senhora. Coitadas, coitadas das nossas suculentas.
1: Coitada das suculentas. Ela devia comer uma árvore inteira. assim. Brincando. 50 quilos. 2 metros de comprimento. É uma pessoa... Deitada.
0: É, 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 uhum. é. Daí agora você olha o seu cachorrinho. Ele não ia ser nada perto dela. O Joe não ia ser
1: nada. Perto o perto Joe, dela. meu cachorrinho, só o trem dele, ele tem 4 quilos. Né? É, o, a, só a centopeia tem 50. Eu acho que o, o. Eu vou falar uma coisa aqui, controversa. Que bom que tem menos oxigênio, né? <risos> que bom. Que bom que tem Obrigado menos oxigênio Obrigado, Meteoro. Obrigado, Meteoro. Assim a gente consegue sobreviver. Outra, outras insetos que viveram na mesma época que a centopeia gigante, se você gosta disso. Eu adorei o nome. Mega Neura. <risos> Às vezes tem uma na cabeça. É exatamente isso que acontece. Mas essa Mega Neura ela tem 70 centímetros de envergadura. 1 metro de asa. Já imaginou? A dieta dela era comer outros insetos, o que eu não duvido, né? Porque uma libélula de 70 centímetros, né? Ela, essa é muito grande.
0: Imagina? Não, eu ia ficar apavorado. Ela tem o tamanho do quê? De um pássaro com braços abertos? Imagina isso vindo na sua cara? Exato. Eu ia, eu ia
1: desmaiar. Gente, e o pernilongo, milhões de anos atrás, era o quê? Era um chihuahua, né? Do tamanho de chihuahua. Imagina.
0: Imagina viver perto disso tudo. Nossa, não tem condição.
1: Que bom que nós temos milhões de anos depois desses acontecimentos. Sim.
0: Se a gente tem uma coisa para concluir sobre todos esses animais que a gente falou, é que graças a Deus não estamos com eles hoje graças em dia. Graças
1: a Deus. Os animais, eu amo os animais, gente, mas eles muito grande é muito difícil, gente. Não dá. Imagina que você vira e mexe, a gente vê alguma notícia de alguma onça que entrou numa, numa fazenda, uma onça que foi para uma cidade, se você for para outros lugares do mundo, tem é, carros batendo em antílopes, né? Que vocês atravessam a, a rua na América do Norte, na, na parte mais norte do, do mundo, ursos que entram. Quantos vídeos de urso tem entrando na casa das pessoas? E você fica assim, gente, já, você já não consegue lidar com aquilo. Imagine animais maiores que sua casa. Eles não iam entrar na sua casa, eles iam quebrar toda a frente da sua casa e assim, gente. O dinossauro acabou de quebrar aqui a varanda.
0: <risos> Nossa, olha, acabei de olhar ali na janela e tem uma mega neura.
1: Uma mega neura. Infestação de mega Muito fácil. Pega uma espada e você começa a cortá-las na metade.
0: E daí eu fico pensando, será que a mega neura comia a artopleura? Ela se alimentava da centopeia?
1: Isso que eu sempre pergunto quando eu vou dormir. Eu sempre pergunto se a Meganeura come a Antropleura. Porque, assim... E, e, mas isso é verdade, v vamos ser sinceros. Eu acho que a Meganeura não comia a, a, a outra. Eu acho que era muito grande, porque eu penso, a centopeia tinha 2 metros. Essa libélula tinha 70 centímetros. É,
0: 70. E a dieta dela era de coisas menores, é. né? Era o pernilongo de um, tamanho de um chihuahua.
1: Olha, era, sendo 70 centímetros, eu acho que é fácil encontrar qualquer quem é inseto menor que ela, né? ela, Ela devia ter uma, uma alimentação um bem tranquila. Um banquete, uhum. ela tinha escolhas. Né? Imagina se não fossem os macacos pelados que tinha, tivessem dominado esse planeta. Imagina se fossem as meganeuras.
0: <risos> Imagina a sociedade de meganeuras.
1: Uma sociedade de meganeuras inteira. Todas batendo asa, uhum. voando.
0: Ia ser lindo. Ia ser lindo.
1: Ia ser bonito, Eu acho que a gente ainda não estaria aqui pra ver Porque o Meganeuro provavelmente ia comer os humanos né? Se é. tava três ali, acabou <risos> Banquetão ali, ó, galera um Banquetão
0: Ah, vamos comer ali o, o
1: Juliana Milanesa O Luídia Parmegiana Coloca um mussarela em cima fechou, fechou Recheia
0: Bom, Lu, você sabia que Um dos primeiros dinossauros conhecidos É brasileiro?
1: Não sabia para mim, a novidade é isso.
0: Pois é. Os dinossauros vieram de um grupo de répteis chamados arcosauros. Eles evoluíram para os dinossauros no período Triássico Médio. Segundo a maioria dos cientistas, os primeiros dinos teriam surgido lá há 233 milhões de anos atrás. Uma das espécies conhecidas de dinossauro mais antiga é a do Estauricosauro, um pequeno carnívoro que foi encontrado no Rio Grande do Sul. Ainda segundo pesquisas, devido a achados arqueológicos no sul do Brasil e na Argentina, parece que a América do Sul foi o berço dos primeiros dinossauros durante o período Triássico. Fora os dinossauros, o Brasil também abrigou vários outros animais de grande porte, inclusive mamífero. E agora a gente vai dar alguns exemplos deles.
1: Como, por exemplo, né? um deles é o Toxodonte, que parecia um rinoceronte. Imagina, a gente tinha um, um parênteses entre um rinoceronte no Brasil. Que bom que ele não tá também, né? Ele tinha 3 metros e meio de comprimento e pesava cerca de 1500 quilos. Contando também mais um, uma anedota do safari. Eu vi os rinocerontes eles são muito tranquilos. Eles sabem que eles são grandes, eles sabem que não vão ser... Importunados, então eles são bem tranquilos Eu imagino que esse toxodonte era mais ou menos assim Eu espero pelo menos que ele fosse tranquilo Se ele não fosse Pegar 1500 quilos brigando ali Não é fácil não
0: Olha, é, imagina Os mastodontes Que eram parentes dos elefantes africanos E dos mamutes Eles tinham cerca de 5 metros de comprimento 2 metros e meio de altura E pesavam cerca de 3500 quilos um elefantinho brasileiro aqui, da América do Sul.
1: O Glyptodonte vivia praticamente no Brasil inteiro. Do Nordeste até a Argentina. ele até já apareceu no filme Era do Gelo. Ele era um tatusão enorme, que podia pesar 600 quilos e ele tinha 2 metros de comprimento. Esse é fofinho, né? Ele virava uma bolinha, uma bola de 600 quilos, rolando assim.
0: Oh, bonitinho. bonitinho.
1: Brasileiro, né?
0: Brasileiro. O tigre dentes de sabre, super famoso e que dispensa apresentação, também vivia por aqui, em todo o território nacional. Eles tinham 25 metros e meio de comprimento, um metro e meio de altura e podiam pesar cerca de 350 quilos.
1: Um gatinho dentudo. Eles eram muito maiores do que eu imaginava. Treze... Um tigre de 350 quilos, um metro e meio de altura. E dois e meio
0: de, de comprimento.
1: E o dente, ele sabe, né? Pra quem não sabe, o dente do tigre fica pra fora, assim, sabe? Sai tão grande que é... Sai pra fora. Por que será que eles tinham esses dentes? Será que eles, será que eles tinham que matar algum bicho grande, assim, pra comer?
0: Ah, eu acredito que deve ser por conta disso mesmo, né? Pra comer, é mais fácil.
1: Não era fácil conseguir o pão de cada dia naquela época, né? Será que eles tinham cari? Ah, deviam ter, com certeza.
0: Um colgate para um dente desse, hein? Imagina,
1: três, pa três tubinhos para cada dente. É claro que a gente não podia deixar de fora a impressionante preguiça gigante. Sim, ela é real. Sou eu. E sou eu. É. Ela foi real. Continua sendo real no nosso coração. A gente às vezes acorda e fala assim, eu sou uma preguiça gigante hoje. Elas viveram aproximadamente há 9.500 anos atrás. Então, elas são mais modernas que muitos outros animais. Faz sentido, né? Tem menos oxigênio, gente. Apesar de habitar em todo o Brasil, as preguiças gigantes tiveram maior quantidade de fósseis encontradas na Bahia. O que sugere que elas preferiam aquele território, talvez mais quente, mais tropical. Um carnaval legal. Elas só tinham o quê? 6 metros de comprimento, 4 metros de altura, pesavam 4 mil quilos. Elas eram maiores que os mastodontes. Era uma preguiça maior que um elefante.
0: Imagina uma preguiça de 6 metros, galera. Aonde que ela
1: se espreguiçava? Imagina a velocidade que ela andava e subia as aves. Eu ia me assustar. né? Porque, assim, primeiro, uma, uma preguiça de, de 4 mil quilos, 6 metros de comprimento. Você não consegue mexer, né? Aquilo é, é quase um snorlax inteiro. Um <risos> snorlax.
0: É verdade. Mas achei muito legal saber que muitos desses bichos viviam aqui. A gente não tem ideia, né? A gente pensa assim, sem, a gente tem uma visão muito... Eu acho que a gente nem pensa nos locais onde esses bichos viviam, né?
1: Até porque o, o, o planeta era diferente, né? A posição dos, dos continentes era diferente naquela época, há milhões de anos atrás. Talvez não fosse uma, uma pangeia ainda, né? Já, já tivesse começado a se parar porque isso aconteceu, né? Tem vários dinossauros que viviam no tempo que era Pangeia e depois que mudaram. Você consegue encontrar é, ossos tanto na África quanto na América do Sul de, de mesmos dinossauros ou de dinossauros muito similares.
0: A gente falou de um que vivia na Europa e no Nordeste da América, né? Então, é tudo mais conectado, né? Bom, e você deve estar se perguntando com certeza: será que nós, seres humanos, já convivemos com alguma dessas espécies? A resposta é que depende. Com os dinossauros, não. Mas com a megafauna do Pleistoceno, sim. Inclusive, na América do Norte, era comum a caçada de mastodontes, por exemplo. Diferente daqui do Brasil. Segundo cientistas, não há evidências científicas confiáveis que sugiram que os humanos sul-americanos tenham caçado os animais da megafauna local. Mas, imagina só você ali, do nada, pá, um mastodonte. Oh,
1: tudo bom, amigo? Legal, vamos ali tentar matar. Pera aí. Chama o Fulano, Ciclano, Beltrano. Chama o Zezinho, que tem o arco-flecha. Chama o Pedrinho, que tem um monte de pedra, e a gente vai tentar matar. Cinco ali. Churrasco, de, Churrasco de mastodontes Na sexta-feira Sextou. matamos um mastodonte Eu acho que também Tinha uma, uma questão de não matar Isso, eu vou levantar uma, uma hipótese aqui Será que A caçada de mastodontes Na América do Norte era mais comum Porque eles precisavam da pelagem E na América do Sul Por ser mais quente Não era necessário matar animais Para se vestir se podia se vestir com plantas, uma coisa mais vegana, sustentável. E tá aí pra gente pensar sobre... Olha, possível. Se você, se você ouviu o nosso episódio sobre os, os, a, a população pré-colombiana, nós descobrimos muitas coisas que talvez os primeiros humanos possam ter pego, né? Possam ter explicado, possam ter usado... Como a ideia da sustentabilidade, sustentabilidade que eles tinham, eles não tinham acumulação. Talvez os seres humanos sul-americanos daquela época não tinham tanto interesse em, em caçar animais. Só ali para sobreviver, comer alguma coisinha.
0: Eu achei isso um ótimo link. Então, se você não escutou, depois desse, você dá o pleno América antes do Américo e, e vai descobrir muitas outras coisas muito legais.
1: Exato. Vamos linkar as informações e levantar hipóteses. Cientistas, faz sentido isso que a gente falou? Se não fizer, avisa nós que a gente tenta fazer sentido depois. Vocês explicam pra gente e a gente conta. Eu topo. Cientistas, por favor, nos ajudem. E será que caçar esses animais naquele tempo ajudava na extinção deles?
0: É, é uma coisa a se pensar, né? Porque eu, na minha cabeça, vi o meteoro. O que, o
1: que, o que você pode me falar sobre, Mico? Então, não tem uma explicação que seja um consenso para a extinção desses animais de grande porte ainda. Não tem tantos dados. Para os dinossauros, a gente tem a hipótese de um meteoro ter atingido a Terra, afetado profundamente diversos biomas do planeta e eles terem morrido. Para a megafauna do Pleistoceno, Há quem diga que foi a caça humana que extinguiu esses animais. Viu? Já mudando o rumo do planeta há milhões de anos atrás. Ainda assim, há muitos cientistas que não acreditam nisso. E acham que a extinção de tantos membros da megafauna se deu basicamente por mudanças climáticas. O que também faz sentido.
0: Possivelmente deve ter sido os dois, né?
1: Um pouquinho dos dois é de dar uma pressionada, mata de um lado esquenta o planeta do outro. Pense que houve um período em que a Terra passou por uma glaciação. A famosa Era do Gelo, que tem até o um filme, né? Imagine que para grandes répteis sobreviver a ela, deve ter sido muito difícil, porque o réptil ele não, ele não esquenta o próprio corpo, né? É o ambiente que, que, que determina a temperatura do corpo dele. Então muitas espécies não podem não ter sobrevivido. Mas em contrapartido, Muitas espécies não só sobreviveram, como passaram um processo de evolução. Para os animais do Pleistoceno, também a mesma coisa. A Terra foi esquentando, o ambiente mudou, assim como a oferta de comida mudou. Então, ainda preciso mais estudos para a gente afirmar algo com certeza. Mas tem várias hipóteses de todos esses movimentos que aconteceram na Terra que possam ter matado todos esses animais gigantes que hoje a gente só encontra em fósseis. Eu fico
0: imaginando, porque assim, a gente está num período da humanidade, né? Que se não matarem a gente com guerra, com pandemia, com poluição, com desmatamento, o que seria o futuro, né? Quais animais novos teriam, né?
1: Com toda essa adaptação. Eu até penso como que o ser humano vai se adaptar a essa quantidade... De ser humanos gigantesca no mundo daqui mil anos, será que a gente vai ser igual? Será que a gente vai ser menor? Comer menos? Imagina.
0: Sem pelos. Sem
1: pelos. Nenhum. <risos> Começou a ficar estranho o futuro, né? ele falou assim: Imagina não ter pelo, ser menor. Seríamos como. Imagina um mico-leão dourado, mas sem pelo.
0: Bom, isso eu acho que é, a gente pode anotar pra um futuro episódio. So sobre evolução.
1: Mas, a gente não como a gente não sabe do futuro, a gente sabe algumas coisas que, que as pessoas estão tentando fazer. Uma empresa chamada Colossal está tentando dar vida novamente a esses animais. Você sabia disso, Juliano?
0: Eu vi, menino. Além da pesquisa, eu vi acho que um dia no Fantástico. Não lembro, mas
1: conte-me mais sobre. Pois é, essa empresa chamada Colossal, que eu comentei, ela recebeu 15 milhões de dólares dos seus patrocinadores para um projeto que pretende reviver os mamutes, mais especificamente a espécie do mamute lanoso. Quem está comandando a pesquisa é o biólogo George Church, da Escola Médica da Universidade de Harvard. A ideia veio quando Church se perguntou se era possível trazer um animal extinto de volta à vida. Diz o cientista que um dos seus grandes objetivos é reestabelecer um equilíbrio ambiental através da reversão da extinção desses animais e a reinserção deles na natureza.
0: Graças ao aquecimento global, o gelo da tundra da Sibéria e da América do Norte está derretendo e liberando gás carbônico em grandes níveis, contribuindo mais ainda para os problemas climáticos. Então Church bolou o plano de reviver os mamutes para que eles possam ser uma espécie de guardiões desse sistema, comendo musgo característico da tundra e fertilizando o solo, para que as pastagens que antes ocupavam o território há 10 mil anos atrás possam voltar, contendo assim a emissão
1: de dióxido de carbono. Claro que existem diversos desafios pelo caminho e um debate ético sobre ser ou não correto trazer de volta um animal já extinto, né? Isso... Assim, já de cara, a gente já sabe... Jurassic Park já tentou avisar que talvez não seja uma boa ideia. Segundo o empresário, Ben Lam, que investiu no projeto de Church, a tecnologia desenvolvida no processo de reviver os mamutes poderia representar a salvação genética para muitas espécies, além de gerar muito dinheiro com a venda de patentes dessas tecnologias, já que a colossal é uma empresa privada e não beneficente. E aí fica o questionamento. É válido tentar trazer os mamutes ou qualquer outra espécie extinta de volta, seria isso por um bem maior, entre aspas, como meio ambiente? Ou só por dinheiro e uma desculpa para cientistas brincarem, entre aspas, brincarem de Deus,
0: né? É muita coisa a gente pensar aí, né? Porque, né, novamente o capitalismo fazendo coisas. Será que não era mais fácil a gente cuidar do planeta do que reviver um animal para evitar a extinção de outros? Será que a gente não está inventando coisa para se, se estressar no futuro? Como vamos controlar esses mamutes?
1: Quem, se vocês já cuidaram de um aquário na vida de vocês, eu tenho aquário agora e eu descobri muitas coisas. Sobre ecossistemas, sobre toda essa, essa entropia, todo essa, essa, esse equilíbrio que tem dentro de um sistema. Quando você coloca um bicho diferente dentro, tudo muda. Às vezes o bicho não sobrevive. Às vezes o bicho come o outro bicho. Às vezes o bicho come tanto a planta que não tem mais a planta. Aí, assim, é um... um... E, e não só quem tem aquário. Se você for ver isso, se você fala com um agrônomo, você sabe como é difícil o controle de peste. Você, você colocar um, um novo animal dentro de um sistema muda completamente todo esse sistema. Porque o equilíbrio é exatamente isso. Os animais nascerem e morrerem e conseguirem ter esse equilíbrio de nascer e morrer o tempo inteiro. Não sei se essa é a teoria certa, mas no, no aquário é muito isso. Quando você muda o pH da água, quando você muda um pouco, muita coisa altera. Planta morre, bicho morre. Então, eu, assim, se você pensar que o planeta Terra é um aquário o tamanho de um planeta, que está todo mundo dentro desse, dessa bola e a gente não tem muito para onde fugir, você começa a pensar, será que é bom a gente criar um animal do zero que não tinha ali e colocar no meio? Fica aí o questionamento, gente. Vamos pensar, não sei se tá certo. Talvez, talvez de certo, entendeu? Talvez os cientistas saibam fazer isso bem certinho. Mas a gente não sabe ainda, né? É grandes dúvidas, grandes hipóteses. É um, é um, é um tema que tem muito mais hipóteses do que certezas, né? A megafauna.
0: E yeah, é... Yeah, yeah. É porque a gente não sabe muito, né? A gente sabe por conta de fóssil, recriação, mas é muito difícil se colocar nesse ambiente de megafauna e ver como o mundo funcionava há algum tempo sem o ser humano e daí coexistindo um pouco o é... quão doido é pensar que tinha animal do tamanho do prédio que você tá olhando na janela. E como que o mundo funcionava e tudo mudou, parte pelo menos é, por conta de um meteoro, em teoria que bateu na terra e mudou tudo, o, o ecossistema é, são coisas muito particulares assim, porque a gente vive na terra e a gente não pensa na terra antes a gente não pensa na terra no futuro a gente só existe e esse assunto me, me trouxe esse questionamento, assim, sabe? Porque a Terra é uma casa. E ela é uma casa de, de, que habitou seres muito diferentes.
1: Muita gente passou por aqui, né?
0: Falei, falei, não concluí? Sim, mas esse sou eu, essa é a minha cabecinha, galera.
1: Mas eu acho que faz sentido isso, porque a gente. Mu muitos animais dependem, muitos seres dependem do mesmo lugar. E eu acho que. É um pouco arrogante do ser humano, isso é filosófico, estou jogando coisas para a gente pensar. Eu acho um pouco arrogante do ser humano a gente imaginar que a gente consegue controlar o mundo inteiro, todo o ecossistema. Eu acho que é mais sensato a gente cuidar do que a gente tem hoje e evitar que isso de se deteriore do que a gente ficar inventando moda e ficar não, vamos resolver o aquecimento global com mamutes. Eu adoraria, inclusive, eu adoraria passear em cima de um mamute, gente. Não, assim, eu apoio Jurassic Park, vou ser sincero. Se tivesse uma ilha com dinossauros, eu iria.
0: <risos> é
1: isso que eu ia perguntar. Você, Eu iria muito, porque, né, é
0: curioso ver como era de pertinho um negócio desse.
1: Eu super iria. Se tivesse uma ilha em que eles vivessem tranquilamente, todo mundo ali, entendeu? Tipo a galinha que bota o ovo feliz... Se tivesse um dinossauro que bota ovo feliz ali, estaria tranquilo. Se tivesse espaço para esse dinossauro, tá tranquilo. Né? Mas vamos evitar ficar colocando mais coisas que ele já não tem. né? Mas enfim, vamos vamo lá. Vai que o mamute ajuda. E eu tô falando besteira aqui. No futuro a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, olha o Luigi falando.
0: Alguém vai escutar esse podcast daqui a 200 anos e vai falar, foi o mamute. Envelheceu como lei. Esses meninos não sabiam o que estavam falando. Mas eu achei muito legal esse episódio porque, caramba, é muito legal pensar nesses animais. E, e, por exemplo, o bicho que era meio lobo, meio urso, meio tigre, que doideira. Ou a baleia que matava, comia de tudo. É muito doido, é muito legal.
1: Quer pirar mais nesse assunto? Eu tenho filmes pra você. Obrigado, amigo. Eu estou prontíssimo para os seus links. Eu trouxe um dos gêneros que eu mais gosto. É um gênero muito divertido, é um gênero que, 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 que tá há muitos anos aí e a gente não sabe. Existe um gênero, e esse, esse termo está em japonês, então se eu falar errado, por favor, me corrijam. O termo se chama KAIJU. Se escreve com K-A-I-J-U. -K KAIJU. É tipo você, Ju, mas um k antes. O que, que é isso? KAIJU é um subgênero de um filme. É um subgênero do tokusatsu. Tô falando nada com nada para você e vou explicar. Tokusatsu é um gênero de filme japonês que são filmes com muitos efeitos especiais. Né? Todos os filmes, ficção científica, ação, tudo que tem muito efeito especial, é um filme tom, toku, tokusatsu. E o kaiju é um subgênero disso. kaiju significa monstro gigante. São filmes sobre monstros gigantes. E nós conhecemos o mais famoso De todos os monstros gigantes Veio do Japão, o Godzilla
0: Que influ influenciou muitos filmes E influencia até hoje
1: Exato, existem é, é, Cenas e ideias Desse gênero já no começo do século 1900, 1905 já tinha Filmes sobre monstros gigantes etc. Mas isso ficou muito popular No pós-guerra japonês Com o Godzilla ele, quem não sabe, só para dar um, uma ideia, o Godzilla ele é um monstro do mar gigantesco, tamanho de prédios, maior que prédios, e ele foi influenciado por radiação nuclear. O Kaiju, ele é um... historicamente, dentro de toda a nossa história, ele é uma metáfora sobre as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Que eram bombas que destruíam uma cidade inteira. Então ele era um monstro gigantesco que era... Influenciado por radiação nuclear e destruiu uma cidade inteira. Ele era uma metáfora dessa, do horror que foi as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então o Godzilla nasceu em 1954 com essa ideia. Uma ideia de um monstro que destrói uma cidade toda. E aí nasceu o Kaiju. Nós temos King Kong de 22 a. antes de, de Godzilla. Pode ser considerado um filme Kaiju também. Porque tem toda uma história de um monstro gigantesco. Eles trazem o um monstro... Pra Nova York, ele sobe o Empire State, ele pega a mocinha e vem o avião em volta. É o, o clássico, né? Tem outros filmes também japoneses. Se você gosta do, do, do tema mais voltado pro original do Kaiju japonês, além de ter milhões de filmes sobre o Godzilla sendo fabricados até hoje, sendo produzidos, né? Foram fabricados, sendo produzidos até hoje. É, tem vários filmes sobre o Godzilla, vários. Godzilla vs. que Godzilla e ataque. O Godzilla Volta. Assim, é um... Só nessa aí você já tem uma viagem inteira. King Kong também já foi refeito, né? Tem um filme chamado Gamera. Que também é sobre um monstro que parece um tatu com uma cobra. Uma coisa meio estranha ali. Também, também dá pra assistir esse filme Kaiju. É... Mais novo, se você quiser, nós temos Pacific Rim. Com o John Boyega, que fez Star Wars. Os novos Star Wars, ele é o fim. O Pacific Rim conta a história... De monstros gigantes, e kaijus que atacam o mundo de uma forma recorrente. A gente tem esse problema todo dia, quase. Então existe esse Pacific Rim, que, que não é esse Pacific, no, no filme Pacific Rim existe um time de pessoas que entram em mega robôs para lutar contra mega monstros.
0: Muito japonês.
1: Muito japonês, só que é de Hollywood Pacific Rim. Ele, é, ele tem uma, uma, uma coisinha de Transformers ali no meio. Que é, se você gosta um pouco de Transformers, você vai gostar de Pacific Rim. Se você quer uma coisa mais, mais divertida, você pode assistir Power Rangers. Power Rangers tem Kaiju. Kaiju é aquele monstro que ele se transforma e depois eles entram no Megazord e lutam. Aquilo é um tipo de Kaiju também. Um Kaiju mais, mais pro fim dos anos 80, 90. Em 2016 também... Se você quer uma comédia de kaiju, tem. Se chama Colossal, com a Anne Hathaway. E ela esse é um dos meus filmes preferidos. Já assisti mais uma vez, é muito legal. A Anne Hathaway está ligada na cabeça com o kaiju. Tudo que ela faz, só que quando ela entra num certo lugar ali de, de areia, num, num parquinho, ela fica conectada com esse, esse, robô, esse robô, esse monstro gigantesco, que destrói. Toda a cidade. Tudo que ela, o que ela faz, o monstro faz também. É muito legal. É uma comédia meio drama que fala sobre saúde mental com o Kaiju. Então é uma coisa nova no, no gênero. É, tem vários animes que usam a temática do Kaiju. Digimon é um deles, em que monstros gigantescos atacam cidades. Mas assim, quantos animes não tem de monstros gigantescos que atacam a cidade? É um, é um gênero muito legal. E se você gosta de uma coisa mais interativa... Tem um jogo que é um dos jogos preferidos dos gamers. Saiu em 2005 para o PlayStation 2 e saiu de novo em 2018 para o PlayStation 4. Se chama Shadow of the Colossus. Você é um pequeno humano com uma espada. Lembra um pouco Zelda, se você conhece Zelda, ele tem uma coisa meio de vários campos, de uma coisa meio ali. Só que ele é mais dark você tem que matar monstros gigantes. Você tem que descalar eles com. Com os bichinhos, você vai escalar nos pelos deles, sobe. Também tem Horizon Zero Dawn, que eu não coloquei aqui, e Horizon Forbidden West, que é pro PS4, um jogo super novo, que também fala sobre monstros gigantescos que podem ser kaijus. Então eu acho que, só para encerrar toda essa lista de, 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 de informações e filmes que você podem assistir... Eu acho que a gente gosta muito de monstros muito gigantes que podem destruir a gente. Eu acho que tem uma, um fetiche. Ah, eu quase esqueci do meu filme favorito de Kaiju, de 2009. Cloverfield. Cloverfield é um filme do J.J. Abrams. Não é ele que dirige, mas é do, do mundo dele. E em 2009 é um filme em primeira pessoa. Uma pessoa normal, tá vivendo em Nova York. Vivendo a sua vida com a sua câmera pessoal de 2009, devia ser uma câmera, não era um smartphone, era só uma câmerazinha E aí um monstro gigantesco, um Kaiju, ataca a cidade de Nova York. E você vive passo a passo o que, ele, o que eles sofrem com esse monstro na pele deles. É muito legal, é um filme de terror e tem continuação, tem todo um, um, um mundo à parte. Cloverfield também é muito bom. Tem muito filme com monstros gigantes.
0: Se você já não ficou aterrorizado com os reais que a gente falou aqui, tem todo o Kaiju pra você ir atrás. Além dos Jurassic Parks, né? Que tem um monte e estão lançando mais. Todos aí pra você ter um, um pequeno. Uma pequena olhadinha no que seria esse mundo. Gostou do episódio de hoje,
1: amigo? Ah, eu adorei. Eu também. Eu, tô, eu vou sair daqui eu vou ver alguma coisa, jogar alguma coisa com o moço gigante, porque eu quero quero viver mais um pouquinho dele.
0: Justo. Bom, eu espero que, assim como nós, você também tenha gostado desse episódio que foi escrito e editado por Daniel Fantinelli. E todos, novamente, todas as fontes estão num link na descrição.
1: Eu sou o Juliano, arroba juliano.jrg, nas redes sociais. E eu sou o Luigi. Se você me procurar, assim você vai me achar.
0: Também está aqui no link na descrição. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.